0: 第五十一章，许川富的真实身份。我只觉得自己的力气一点点被抽干净，大脑中也逐渐变得空白，竟然不知道抓紧升仙鹤。要不是身子猛地一沉，我本能的抓紧，非得交代在这儿啊！金锁见状，也是吓了一大跳。王爷坚持住，兄弟来救你！扭头，他又冲台前喊道：“免、呃、单侠，交给你了，我去救王爷。”我耳中听得他们交谈，却什么都做不了。都说病来如山倒，病去如抽丝，但这怪病来的太不是时候了。眼看我就能拿到树叶了，却不妨此时发病，这真是令人懊丧。尽管我现在痛不欲生，但是也不敢撒手，这是活下去的唯一希望，也是摆脱长生不老诅咒的唯一机会。一想到这些，只有拼命攥紧这升仙鹤的把手。金锁利用他手里的升仙鹤，一点一点垂了下来，慢慢接近我的位置。这偶尔有药龙闪出来，他总能打发掉。而站在树枝上的太前还在努力的搏杀，药龙像是雨点一般在我周围落下，可见这上边药龙数量之巨呀。客观来讲，药龙的个头虽小，却不容小觑。它们退化的翅膀仍可以做短暂的滑翔，而四肢长长的指甲又能让他们牢牢抓紧树干。一开始。太仙只求速战，并没有对所有药龙大开杀戒，而是刀逼脚踢，将一些药龙驱赶下树。可没想到，这些药龙眼见摔了下来，这半空中却来了一个大转折，就像是飞来了一阵风，啪的一声，它又牢牢地贴在树干之上，然后继续往上爬。结果。站在树枝上的太乾任务是越来越重，面对着数之不尽的药龙，太乾甚至动用了金银双短剑，上下舞动，这周身舞的是密不透风。此时，金锁来到我的身边，他手里握着一根绳子，贴近我后将我绑在他身上，嘴里还喊着：“嗯，毛爷，你可要振作点啊！兄弟，这就带你上去。”说完，他按下击活之后，我们很快便来到了一开始所在的那条树枝上。以我俩的体重压上去，这粗重的树枝也禁不住微微颤抖两下，虽然幅度极小，但是头前的几只药龙猝不及防，还有一只直接被做扁了，其余的喜只也被震了下去。太前一把将我们拽到身后，带着他。继续往上走，是，很少能见到金锁这么严肃啊。他重新发射升仙鹤，带着我们继续往上走。尤耀龙见机得快，是拔腿一跳向我们扑来。金锁速度却更快，这趁着身子离地的一瞬间，是飞出一脚将他给踢飞。我们耳边是呼呼作响。这转眼间已经距离太前有了几十米的高度。说来也奇怪，我们到达这个地方的时候，并没有多少药龙来攻，只有零星几只，都被金锁给打发了。金锁将我平放在一条粗大的枝桠上，猫爷感觉如何？平躺了片刻，我的精神也略有好转，强打精神是笑了一下。啊，一时半会儿还难以归元。金锁也笑了，他摸了一下脸上的汗水，抬头看了一下，呃，继续往上走还能坚持吗？我点点头。金锁正要拉我起来，这忽然身后沙沙声响起，我见到他身后重新汇聚了三五只药龙，这呈半圆的包围形慢慢抄来。金锁是退了一口唾沫。呸！真他妈晦气！索爷就要大开杀戒。说完，他是放下了我，勇身上前。我也是强撑着坐了起来，看着奋力拼杀的金锁，忽然觉得自己这么久以来看错他了。金锁的笨拙迟缓都是装的，他的身手比不上太前，但是肯定不在我之下。不管怎么说。虽然他以前骗了我，但是他这个时候却是叫了我。再看药龙，这种恐龙是团队协作的捕猎方式。金锁身手极佳，但是也只是料理了其中一只，这其余的几只左右包围，想要慢慢逼近。金锁也发起狠来，是插刀回鞘，左手握着生仙鹤，右手抱着我。正对着前方的树干，就是一发弩箭。待弩箭钉入树干之后，是大喝一声：“云霄飞车来了！”说罢，扣动机括。我们以一种极快的速度是贴着树枝滑去。这样一来，几只妖龙是纷纷大惊，扑扇着翅膀就要躲开。但是飞仙鹤的速度是何等之快呀！我们真的像一列飞驰而过的云霄飞车，是急速掠过。这几只药龙纷纷被撞开，有的更是晕倒过去，直接摔进了黑暗之中。可是这样一来，高速度所承受的撞击力也是不同凡。响，多亏金锁是眼疾手快，突然放开我，扭转身子，让自己身后的登山包作为缓冲气囊。率先撞在树干之上，我又紧接着撞上了他的身子。这一下力量虽大，但是我们并没遭受多少伤害。刚才这一下太过凶险，金锁好半天才啊的吐了一口气儿。他颇为关心的向下看着太乾，我咳嗽两声，咳咳我我看错你了，原来你小子一直在板猪吃老虎。金锁听我这么一说，是不好意思，挠了挠头。毛爷，这这你得原谅我，这没办法呀。那个时候我得听我姐的呀。再者说，那个时候我要是告诉你一切的话，那你不得急眼？最主要的，呃，是怕你切受能力差，搞不好哪天就投了澜沧江了。虽是戏言，但是也有他的苦衷。说好不再追求。我也不说话了，倒是金锁叹了口气儿：“哎，看来你做了属于你自己的决定。”我循着他的眼光望去，看到的则是祭台方向。我知道他说的是什么，因此道：“叶欣欣，我们终归是不合适。<咳>”我不明白，这以前我们是怎么在一起的？金锁摸出了一支烟，点着后吸了一口。他人不坏，那个时候我被严显江他们做了实验品，暴尸荒野，还是他救了我。我知道，可是这种事儿就像是鞋跟脚一样，看着合适的鞋子穿在脚上未必舒服。这鞋合不合适，只只有脚知道。金锁很大度。你就明白了，您老就是个酒。说完就笑了，我也被他逗的是哈哈大笑，又是几声剧烈的咳嗽。见我咳嗽，他一支烟没抽完就立即给掐了，感慨了一句：“哎，开玩笑的，我知道这种事儿不能勉强，这反正也做不成你小舅子。当初你在八百媳妇救了我一回，就是还你。走，接着上。”我们又向上爬了一段路，此时已经看不见太前了，这冷光棒的亮光也渐渐消散。我们打亮手电，这上下左右全都环视了一周，这棵树还没看到尽头。这种行进方式体力消耗极大，我们决定在这个没有见到药龙的安全地点做一个长时间休息，顺便等等太前。我吃了一些医治肺炎的药物，情况是略微缓和，也恢复了些许精神。金锁拿出干粮，我俩吃了一些。金锁吃着吃着，就忽然笑了。我是诧异异常啊，目前这种环境，他怎么还笑得出来呢？可谁知金锁道：“<笑>我是笑啊，那你说这多少人追求长生不老，可是咱们呢？”偏偏要破出这种能力，你说这是不是一种装逼呀、啊？我也摇头苦笑，这种事儿不是亲身经历者，谁又敢相信呢？金锁长长的叹了一口气儿，哎，毛爷，能求你件事儿吗？兄弟之间什么求不求的，说吧。等这件事儿了了，你和我。去找行洛吧。他这话一出口，我就愣了一下，继儿笑道：“怎么，你小子玩真的？不是，我要找的是他师傅，许川富。嗯，不对，嗯，他不姓徐。呃呃，不对，应该是这么说，他不姓许，姓徐，呃，双人徐。经过这一系列变故，我现在只要听到姓徐的。”心里是会本能的激起反应，更何况金锁不可能平白无故的提起此事。徐家庄，金锁点了点头。还记得前一阵子我失踪了一段时间吗？我当时是组织了几个人去了一趟四川，还真找出一些眉目。可惜的是没能找到许川富本人，不过也不算毫无收获。呃，这许川富就是徐有。我是愕然长惊啊！徐友这个名字，我从程天侯的口中早有耳闻，而这个徐友，恰恰是当年徐家庄的虎子，也就是杀害程天侯祖父的那个杀人凶手。金锁细续道：“我找他的目的很简单，因为这个人是全程参与了野锦江的实验，呃，他或许，我觉得会知道什么。”你想从他身上找到破除的办法，没错但是这个人很狡猾，我进入四川后总能找到一些蛛丝马迹，但是就没办法抓住他。而到后来，我反倒着了他的道，被困在一处迷宫之中。这要不是行洛突然出现，你又得见到复活的我了。可是，行洛为什么要帮你啊？你可是找过他师傅麻烦的。呃，这其中就说来话长了。据说，呃，这邢洛的父亲当年在四川的势力非常大。呃，有一天，严显江来了四川，想说服这邢洛的父亲投资他的研究实验。邢、呃、洛父亲没有答应，可能是觉得太扯了。正巧，这虎子当时想要投靠严显江，目的就是为了那第一手的资料，也好让自己长生不老。这严显江当然不会同意一个啥也不懂的门外汉呢。说了也巧啊，这个时候严显江正要极力拉拢你，所以你跟虎子虽然素未谋面，但是他恨你是恨得入骨啊。呃，同时，这虎子为了表忠心，于是他决定按照江湖规矩纳投名状。我插嘴道：“这邢洛的父亲，就成为了投名状。”嗯，不错。虎子用了一种见不得光的手段，在短短两个月内就打败了这熊洛父亲的公司，逼他跳楼自杀。熊洛当然记得，所以这才主动投靠，伺机报仇。不过他帮了我们，自己身份也暴露了。因为那个迷宫，这全中国只有两个人知道破解之法，一个是虎子，另一个就是熊洛。恐怕那个小姑娘现在已经凶多吉少了。我恍然明白这事儿是怎么一回事儿了，什么许春富卖二表哥面子，这分明就是针对我呀。